0: היי כולם, אני ליאור קרנחל ואתם הגעתם לסטארט פור סטארט הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן ב-Money.com וגם מחברות אחרות, ומיועד לכל מי שסטארט-אפ מדבר אליו, לא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו.
1: סטארט-אפ
0: עבודה חדשה, כמו כל התחלה חדשה, מגיעה מלווה בהתרגשות וגם בחששות. הימים הראשונים הם לרוב ימים של השקפה מהצד, תוך כדי למידה של מושגים ותהליכים, ומפגש עם אנשים חדשים. מחקרים מראים שתקופת הזמן הזו כל כך משמעותית, עד כדי כך שהדרך שבה נחווה את התקופה הראשונית בעבודה, יכולה להשפיע על הפרודוקטיביות, המוטיבציה והרצון שלנו להישאר בה לאורך זמן. אז איך יוצרים תהליך קליטה מיטבי לעובדים חדשים בחברה? איך מבדים שתקופת הזמן הראשונה הזו על כל זאת ועוד נדבר היום עם אשרת בנימין, סמנכ"לית משאבי אנוש, ורינת לבני, מובילת תחום הידע והפיתוח במאני.קום. היי אשרת, היי רינת. אהלן. איזה כיף שאתן פה. כיף לגמרי. ממש. אשרת, אה, בואי נספר כבר שאת אה, ככה מתרגשת
1: להיות פה. ממש. נשים אה... אותך. <laughs> <laughs> נגלה לכולם. <laughs> עשית לי אאוטינג על תחילת הפרק.
0: כן, אני אגיד שהרי לא רואים את הפרצופים שלנו, אמנם בא... שומעים
1: אז אני אספר שאני חוגגת בשבוע הבא שלושה חודשים במאנדיי, ובעצם כחלק מה... גם תהליך גיוס שלי, ובוודאי גם מהרגע שבעצם הודעתי והחלטתי שאני מצטרפת למאנדיי, הפודקאסט היה משהו שליווה אותי בצורה מאוד משמעותית. ככה בחרתי לעצמי את הפרקים שנראו לי מאוד רלוונטיים, כל פעם ככה בחרתי פרק אחר שמתמקד ביחידה עסקית אחרת, או באיזשהו תהליך שמאוד עניין אותי ללמוד עליו. וזה ממש עזר לי בכניסה להבין קצת יותר או להיות פחות בשוק, בוא נגיד את זה ככה. אז מבחינתי העובדה ששלושה חודשים לתוך הכניסה שלי למאנדיי אני פה מקליטה פרק, זה סופר מרגש.
0: ואני אשתף שכשהתחלתי ככה את הפתיח <cin Glass> של הפרק, אז אושרת אמרה וואו, אני רואה את זה בלייב. ורינת, את איתנו יותר משלושה חודשים בחברה, אז בואי תספרי קצת. על עצמך, בכמה מילים. אז אני בעצם חוגגת שנתיים, בפברואר הקרוב,
2: ובאמת אני ככה אחראית על כל תחום הלמידה וההתפתחות ב-Monday. בעצם התפקיד שלי הוא לאורך כל מעגל חיי העובד, לדאוג להתפתחות, הלמידה, ושיהיה לעובד שלנו את הכלים הכי מתאימים, מצד אחד ומצד שני. לדאוג שהוא ממשיך להתפתח ולגדול בכל תפקיד שהוא עושה בארגון. או היא. או היא. וכחלק מזה, אנחנו באמת שמים המון המון דגש על תחום האונבורדינג, כי אנחנו חושבים ומאמינים שהוא אחד החלקים הכי
0: חשובים בחוויית העובד ובחוויה של הארגון. למה לעשות אונבורדינג? אשרה, את אולי תספרי רגע,
1: באופן כללי, מה זה הדבר הזה? למה, למה, למה עושים אונבורדינג בחברה? נושא של כניסה לארגון בעיניי הוא מאוד מאוד משמעותי מכמה מקומות. בראש ובראשונה כי זה נותן לעובד איזושהי תחושת חיבור מאוד מאוד עמוקה עם המקום שאליו הוא נכנס ובסוף כל חברה יש לה קלצ'ר שהוא אחר ותהליכי עבודה אחרים ואנשים אחרים ומנהלים שונים ובעצם התהליך הזה של אונבורדינג נותן איזשהו ראי ראשוני לעובד שנכנס, העובד, עובדת שנכנסים. ובעצם מאפשר גם לחוות את החוויה, גם לייצר איזושהי תחושת אוריינטציה מאוד מאוד בסיסית וראשונית, ובעיקר בהמשך, בשבועות של בעצם אחרי תחילת העבודה, מתחיל לתת את הכלים שבעצם העובדים צריכים בשביל להצליח בתפקיד שלהם, בחברה שהם יצטרפו אליה, ולתת בעצם את האימפקט. אז זה בעיניי למה זה חשוב.
2: אני יכולה להוסיף שהמחקרים מדברים על, על זה שבעצם אנשים שעוברים אונבורדינג, הם הופכים להיות אפקטיביים ב-70 יותר. אני חושבת שזה אחת מחוויות העובד הראשונות והכי משמעותיות עבור העובד. אחד, הוא מבין אם הוא בחר נכון, זאת הייתי בחירה, אחת המשמעותיות שלי. בחרתי נכון, לא בחרתי נכון, זה אחד המפגשים הראשונים שלו בעצם עם החברה, ואני חושבת שזה עניין מאוד רגשי. להיכנס למקום חדש, ואני חושבת שהביטחון הזה שאתה מקבל, כשקולטים אותך ומבינים מה אתה צריך, באמת מבינים שאתה צריך להכיר את הארגון ולהבין אפילו את השפה, הסרמוניז הקטנים שאנחנו עושים. כשאני נכנס ואני מבין את זה, אני פנוי הרבה יותר להתחיל ולעבוד באמת. יש כל האזורים האלה שהם אזורים שהם יושבים על ביטחון, ותחושת שייכות, ו מאוד מאוד... גדול לארגון, הם אזורים
0: שמאפשרים לי אחר כך בעצם לגשת ולעשות אימפקט הרבה יותר מהר. אני, אני שותף שככה, נקרא, נתתי לצוות שלי לאחרונה אה, כמה נשות מפתח, אין דרך אחרת לקרוא לזה, ובאמת, אתם יודעת, כאילו, אנחנו משקיעים המון זמן ב- בלגייס אנשים ובלבנות תהליכים ולטייב אותם, ו- ועל פניו ביום החתימה אנחנו בטוחים בו, אה, והוא בטוח באנו ברמה מאוד גבוהה, נכון? כי התהליכים הם טובים. ואז בכל זאת, כשדופקים בדלת הווירטואלית ה- או הפיזית, ביום הראשון, יש עוד את הרגע הזה, והוא לפעמים יותר ארוך ולפעמים יותר קצר, אבל יש את התקופה הזאת שהיא מין תקופת ביניים שהוא עוד לא לגמרי, או היא עוד לא לגמרי חלק מהארגון. אני תמיד קוראת לזה הימים האלה שהעובדת החדשה עוד אומרת, אתם ולא אנחנו. ואז באמת האונבורדינג, התהליך הזה שתיארתן כרגע, יש לו חלק מכריע בכמה מהר העובד ירגיש שהוא חלק. וכמה מהר הוא, הוא יפרוס כנפיים ויתחיל לנוע במרחב, בצו, ב, כאילו המרחב הזה שלו.
1: אני, אני חושבת שהשלב שה, הזה שהגדרת, שזה עדיין אתם ולא אנחנו, הוא מצד אחד חוויה שיכולה להיות חוויה של זרות, או חוויה ככה של רצון מאוד מאוד גדול לחיבור, שלוקח זמן באופן טבעי. אני רואה את זה גם כהזדמנות הרבה פעמים מהצד השני עבור הארגון, כי בעצם אותם אנשים שנכנסו, הם באים עם זווית ראייה אחרת, הם שמים לנו הרבה פעמים מראה על איך אנחנו מתנהלים, על מה המקומות שאנחנו כחברה חזקים בהם ואיפה המקומות שאולי אנחנו יכולים לעשות דברים אחרת. אז בעיניי כשאני מסתכלת על אונבורדינג שברור שהחברה... היא כביכול הצעד שמבחינת ה-resources מושקע הרבה יותר, אני חושבת שגם בצד השני יש איזושהי ציפייה לקבל פרספקטיבה, פרספקטיבה תובנות, כן, קצת אינפוטים מה... מהאנשים החדשים שמצטרפים, כי בסוף זה גם מה שעוזר לחברה לצמוח.
0: בואו נבין שנייה למה להשקיע בזה, בסדר? כאילו, וכמה להשקיע בזה. איך בעצם נראה תהליך האונבורדינג במאנדי? אני אתחיל ואני אגיד ש... אחד הדברים הכי
2: משמעותיים באיך עושים רגע אונבורדינג, זה קודם כל להבין מה אנחנו צריכים להשיג, אוקיי? Okay? ואצל, בכל ארגון זה יהיה משהו שהוא קצת אחר, יש דברים שהם דומים אצל כולם, ותכף נדבר על זה, אבל, אבל מבחינתנו, אתה צריך להבין רגע מה אתה רוצה להשיג, להתחיל במטרות. והדבר השני זה שאתה צריך שכל הארגון יהיה שותף להצלחה הזאתי. שותף לרצון הזה של העובד החדש להצליח. וזה מתחיל מהמנכ״ל, שבמקרה שלנו המנכ״לים ממש ישבו איתי על התהליך, ופירקנו אותו, ממש בנינו אותו כמוצר. מה המטרה של כל התהליך הזה, ומה המטרה של כל סשן, ומשם התחלנו. ובנינו אותו מחדש, זה ככה משהו מאוד מאוד חשוב, וכלה בזה שכל אחד מהעובדים שמעביר סשן כזה, עם המנהלים, שצריכים להיות חלק מאוד משמעותי ולהבין את ה... אולי החשיבות של התהליך הזה עבור העובד, אחד, כי הם עברו את זה והם מבינים כמה זה חשוב, ושתיים, כי יש להם חלק סופר משמעותי בהצלחה הזאת של העובד. אז אנחנו מחלקים את התהליך לשלושה חלקים. החלק הראשון הוא חלק שקורה עוד הרבה לפני שהעובד שלנו הגיע. ביום החתימה הוא מקבל בעצם לינק לאתר שהוא אתר פרי אונדבורדינג שלנו, והאתר הזה הוא בעצם כולל בתוכו גם שם יש בעצם איזשהו תהליך שמדבר על הארגון, על מה זה מנדייל, לאן הוא הולך להגיע, לתת לו איזושהי הבנה על מה התרבות שלנו, איך אנחנו, מה אנחנו מעריכים, הערכים שלנו, ואפילו איזשהו סרטון שנותן לו איזשהו, איזושהי הבנה, איזה וייב בעצם מסתובב במשרד שלנו. אז זה החלק הראשון, ואחר כך בעצם, חלק נוסף הוא בעצם חלק שמדבר על הצוות שלו. איזה צוות עכשיו, כל הצוותים פתוחים לכולם. כל עובד יכול להיכנס לכל הצוותים ולהבין, אחד, מי הם, מה הם, איזה אה, שפה... ממש האנשים לא, עצמם? לא, לא אנשים כמו אה, מה אה, הצוות הזה עושה, איזה דברים אה, ייחודיים עבורו, אפילו איזה שפה הם משתמשים בה. אה, לדוגמה, כל מיני חלקים של, אה, נגיד אני יכולה להגיד אצלנו, כל מיני קיצורים, או פה, L&D, R&D, ARR, מה זה ARR? אנחנו מדברים על ARR, אנחנו מקבלים... אה, וואטסאפ כל יום, או לא וואטסאפ הודעה כל יום על ARR, uh, uh, ואנחנו, מה זה? אז uh, זה כל מיני ככה ממושגים שחשוב לדעת ולא להרגיש בחוץ כשמדברים איתך סינית. Um, ואחר כך בעצם יש לנו אחי רעי השבוע שלך, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים. אתה לא, אתה לא מובל, אתה מוביל, אתה מבין איפה אתה נמצא, מה אתה הולך לעבור. איך הולך להיראות השבוע שלך? איזה שבוע? ה- השבוע הראשון בחברה? השבוע הראשון בחברה. Mm-hmm. ולכן יש שם ממש פירוט של איזה סשנים הוא הולך לעבור, איך הוא הולך להגיע, יש לו אפילו דרכי הגעה, יש לו, דרך אגב, בחלק הזה יש גם את הבאדי שמתקשר אליך יום לפני, בחלק הראשון, יש גם את הבאדי שכבר שם הוא בא לידי ביטוי, כי הוא בעצם או מתקשר אליך או שולח לך וואטסאפ או הודעה ואומר לך, אהלן, אני הבאדי שלך, אני הולך לפגוש אותך, וממש נותן לו תחושה של יש מישהו שמחכה לו. הוא לא הולך להגיע לבד, בין אם זה פייס טו כשהוא טרם עידן הקורונה, אני הולך לחכות לך ולהיות איתך, ובין אם זה עכשיו, בתקופה שלנו, שבה בעצם זה קורה וירטואלית, אבל הוא יהיה שם בשבילי. יש אדם
0: ספציפי שמחכה לי כשאני מתחילה
2: לעבוד בעיניו. ממש ככה. ואז מתחיל בעצם השבוע הראשון, השבוע הראשון הוא שבוע של אונבורדינג ארגוני ברובו, ושם בעצם אנחנו מלמדים אותו בחצאי ימים, זאת אומרת, החצי יום הראשון, השבוע הוא חצי שמוקדש ללמידה של הארגון, לקלצ'ר, על איך הערכים שלנו באים לידי ביטוי בכל אחד מהביזנס יוניטס שלנו. אז בעצם יש לנו את התמונה הגדולה של איך מאנדי עובדת, איך זה, איך זה פוגש אותם בכל הביזנס יוניטס. זאת אומרת, המטרה שלנו שכשאותו אדם, אותו עובד חדש, יוצא בסוף השבוע, הוא מבין איך כל אחד מהחלקים מתחברים ביחד ויוצר תמונה שלמה. בפרודקט שנקרא Monday. לא, הוא אה? ממש
0: פוגש נציגים מכל המחלקות השונות בחברה. ממש ככה, הוא פוגש פייס טו פייס
2: נציגים מכל אה, ביזנס יוניט שמספרים לו בעצם, אחד, מה ניוחד, איך זה עובד, איך הביזנס יוניט עובד. הדבר השני שאתה פוגש זה אה, בעצם בסשנים האלה, זה איך אתה בעצם אה, קשור לביזנס יוניט הזה, איך אתה קשור ל... ל... ל-R&D, או איך אתה קשור לפרודקט, ואיך אתה יכול להשפיע על החל-למעשה, ומה הקשר שלך אליהם. שזה חלק מאוד 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 חשוב, כי אחרת אני סתם מספר משהו, אבל איך אני כעובד קשור אל זה. אז זה דבר שני. ודבר שלישי זה איך אני יכול להשיג אותם, איך אני יכול לגשת אליהם, איך אני יכול לקבל או לצרוך או לתת את האימפקט שלי על, על התהליכים שקורים באותו ביזנס יוניט, שזה חלקים סופר חשובים. זה לא רק חשוב שאני אכיר, את הארגון, אני גם חשוב מה אני יכול אה, לגשת, או, מה אני יכול לתת אה, בעצם לתוך אה, הביזנס יוניט הזה, ומה הממשק שלי איתו. אני
0: חושבת שכמו שאושרת אמרה קודם, זאת נקודה בזמן שהיא, שהיא נקודה ייחודית, ו, וגם לא חוזרת על עצמה אחר כך, כי זה באמת רגע של מוטיבציה מאוד גבוהה. אנשים עוד לא שקועים בתוך העבודה היומיומית שלהם, אפילו לא בתוך הצוותים היומיומיים שלהם, ויכול להיות שפתאום יש לי רעיונות לצוות או למחלקה שאני אפילו אפגוש פחות בהמשך הדרך. או, 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 או יזמין אותי מאחת המחלקות לתרום באיזושהי צורה, וכרגע יש לי מוטיבציה מאוד גבוהה לעשות את זה. אז אני חושבת שמעבר להיכרות, אני, אני יכולה עוד פעם לת, לספר לכם שעבור הצוות שלנו בשבוע, בשבוע, אנחנו מזהות מתי יש סשן של אונבורדינג, כי בסלאק ככה מתחילה איזו פעילות, ואנשים פונים אלינו ואומרים, היי, אני חדש, רציתי להודות על הפודקאסט, הבנתי מדריה, דריה מהצוות שלי שאפשר לתת לכם רעיונות לפרקים, אז יש לי רעיון לפרק. ממש רואות את האנשים האלה אה, ב- בשבועות הראשונים שלהם, אה, ואם ו- אנחנו נדע לתפוס את זה בזמן, אז הם הופכים להיות אינגייג'ד לאורך כל השנה. אבל זה באמת איזה רגע נדיר כזה שנוצר בשבוע האונבורדינג שלהם. רינת, רק חשוב בעיניי גם להוסיף שהשבוע, השבוע האונבורדינג הזה שתיארת, אה, קורה בקבוצות. נכון. אנחנו
2: ממש ממש משתדלים שאחד זה יקרה בקבוצות באמת. לכן אנחנו מתחילים תמיד אונבורדינג באותו זמן, יום ראשון, ככה שקבוצה תוכל לעשות את זה ביחד. ואני חושבת שזה הקבוצה שלך, זאת הופכת להיות הקבוצה שלך. זה הקבוצה שאחר כך אתה רואה אותה במשרד ואתה אומר, אה, זה כאילו מישהו שעשה איתי ויש לכם איזשהו שיח, זה החברים הראשונים שלי, ככה, שאני יכול לפנות אליהם, אני יכול לשאול אותם, אני מרגיש מולם בנוח.
1: אני יכולה לשתף מהחוויה שלי, ש, שדווקא בתקופת קורונה, אני התחלתי בעצם כשכבר העבודה מהבית הייתה, הייתה משהו מבוסס, זו חוויה מאוד לא פשוטה לפעמים, להתחיל מרחוק, בלי לחוות את המשרד, בלי לראות את האנשים פנים אל פנים, והעובדה שהייתה לי את הקבוצה שלי, והמעט אנשים מהקבוצה שלי שהתחילה יחד איתי, ואני רואה אותם פה במטבח, או ככה כשאני עוברת בין החדרים, זה מייצר כבר איזשהו small ראשוני. כבר יש מה שנקרא הקרח הראשוני שלפעמים עם אנשים שלא פגשתי קודם ייקח עוד קצת זמן לשבור, פה הוא כבר קיים, יש משהו בחיבור הזה ואם אני מחברת את זה ללמה לעשות אונבורדינג אז באמת המקום הזה של לייצר את הקונקשן, להרגיש באמת את האנשים ולהרגיש שאתה חלק מקבוצה, הרי בסוף יש פה תהליך של חיבורות כזה או אחר וזה חלק מזה, זאת אומרת חלק מהעובדה שאתה בקבוצה אחת שעוברת איתך את אותו הדבר. גם אם לא מדברים על זה, זה לא, זה לא מדובר בשום מקום, זה התחושה הפנימית של שותפים למסע. במאנדי חוגגים
0: בכל שנה עגולה את השנה שהעובד נמצא בארגון, אני בקרוב חוגגת את השנה השלישית, ואני יכולה לספר לכם שבשנתיים הקודמות יש קבוצה של אנשים שהתחילה איתי, ששלחתי להם מזל טוב. וזה מדהים. לא משנה שאחד מהם ב-R&D, והשנייה ב והשלישית כאילו ב ואין שום קשר בינינו ביום-יום. אני אזכור לנצח שהם התחילו איתי את המסע הזה, אז אני מאוד מתחברת למה שאת מתארת כאן. ואמרת משהו נורא חשוב, שזה לא מותה יחידה, זה כן, תמיד בלנד של... אין לנו שום המשקי עבודה ביום-יום. זה אנשים שאני באמת ככה זוכרת אותם ב, ביום הולדת שלנו השנתי. נכון. אז רינת, זה היה השלב השני, נכון? נכון. והשלב השלישי הוא בעצם כל מה שקורה אחרי, והוא
2: ה-professional on-boarding. פרופשנל on-boarding זה בעצם החלק שבו... מתאפשר לך פעם ראשונה לעשות אימפקט, בסדר? זה חלק מאוד משמעותי, הוא לוקח המון המון זמן ביחס לשבוע הראשון של האונבורדינג ה- הארגוני, תהליך מתמשך. ואני חושבת שאם אני רגע מחלקת את השלבים, אז השלב הראשון והשני מדבר על ביטחון, קלצ'ר, אינגייג'מנט, ה- היכרות ראשונית, היכולת להרגיש בבית ולהכיר מסביב, כדי שאני אוכל להגיע לשלב השלישי, ובאמת באמת לעשות אימפקט. וזה השלב, ופה הזמן להגיד שבאמת אצלנו אנחנו מתעקשים על זה שבשבוע הראשון בעצם יש לך, בשבוע, שבוע וחצי הראשונים אתה בעצם מקבל, אתה מקבל איזושהי, איזשהו אקטיביטי שאתה צריך לעשות, איזושהי משימה. אני יכולה לתת דוגמה אפילו מה-R&D, שנותנים משימה, לעשות פיצ'ר. זאת אומרת, זה כבר משהו שאתה יכול לעשות אימפקט אמיתי על המוצר. וזה משהו שנותן המון המון ביטחון, המון תחושה של עצמאות.
0: של זה שאנחנו סומכים עליו. זהו, אמרת קודם לפה. שזה תהליך ש... שהוא לוקח הרבה זמן, אני, אני חושבת שהוא מתמשך לאורך זמן, אבל דווקא באמת במאנדי הוא מתחיל בשלב מאוד מאוד מוקדם. אני תמיד עוד פעם אומרת לעובדים חדשים בשבוע הראשון, כשיוצא לי לדבר איתם, שישבו חזק בכיסא הלומד וה, והמתעניין, כי מאוד מהר <laughs> הם יעברו לשלב האקטיבי שמייצר. אז, אז המקום הזה של לספוג ולהיות רק בספיגה הוא, הוא שלב מאוד מאוד קצר. Uh, ובאמת, אצלי בצוות ובהרבה מאוד צוותים, כבר ביום האחרון של השבוע הראשון, uh, מקבלים מה שאנחנו קוראים לו משימת אימפקט.
1: ואני חושבת שאם אנחנו מחברים את הנושא של הקלצ'ר uh, לשאר התהליכים שלנו, כי בעצם כשאנחנו מדברים על, על קלצ'ר או על תרבות ארגונית ומה זה אומר, איך זה בא לידי ביטוי, אז המטרה היא באמת uh, שכל תהליך uh, שקורה בחברה, מדבר את ה-guiding principles, או את הערכים שלנו. ואני חושבת שכשעובד מקבל משימה בשבוע הראשון, ובעצם מקבל אפשרות גם לקחת ownership על משהו וגם לייצר אימפקט שהוא כמעט מיידי, שבהרבה חברות אחרות לא קורה בשלב כל כך מוקדם, זה מדבר את הקלצ'ר שלנו בצורה מאוד ישירה, כי אם אחד הערכים שלנו זה אימפקט או אקסקיושן וספיד, זה ממש בא לידי ביטוי ואין דרך יותר טובה להרגיש את התרבות של החברה כעובד חדש, כשאתה חווה אותה על בשרך, בצורת התנהגות או תהליך. מה שמעניין פה זהו טיפ. זה לבחור נכון את המשימה.
2: המשימה צריכה להיות כזאת שתאפשר לך לחוות הצלחה. מספיק מאתגרת,
0: ומצד שני, מאפשרת הצלחה. אז זה משהו שהוא סופר חשוב. נכון, חושב. וגם, שוב, דווקא הפוך ברצונן של הזמן, וגם יחסית תחומה בזמן, כדי שבאמת נוכל לחוות חוויית אימפקט כמה שיותר מהר. אני יכולה גם לשתף שהפרק הזה של האונבורדינג הוא בעצם משימת האימפקט של אדוה שהצטרפה לצוות שלי, שביום חמישי, קיבלה משימה לצאת ו... ולהתוות את, לבנות תחקיר, מבנה, ובהמשך גם תערוך את הפרק הזה. ושוב, המקום הזה של לבטא את היכולות שלנו בשלב מאוד
1: מוקדם, הוא, הוא אחד העקרונות הכי מהממים בעיניי בתהליך האונבורדינג. ואם חוזרים גם למה שאמרנו קודם, לפרספקטיבה המאוד ייחודית של מישהו שנכנס רק עכשיו לחברה, תחשבי איזה אימפקט יש לה, שהיא... מתנסה כעובדת חדשה, יש לה פרספקטיבה של ארגונים אחרים וחוויית אונבורדינג אחרת, אז כשהיא בעצם באה ומראיינת ועושה תחקיר על תהליך אונבורדינג, היא מביאה גם את הזווית של מי שרק הרגע הצטרפה, אבל גם חווה את הארגון ולומדת דרך העבודה אה, על התהליכים.
0: זה נכון אפילו בעוד רזולוציה, אה, כי אחרי שבוע הראשון שלה, במאנדי היא, היא עוד לא יודעת איך אנחנו עובדים בצוות, אז גם כשהיא מתחקרת, אה, וגם כשהיא בונה את הפרק, וגם כשהיא עורכת אותו, היא עושה לפני, אני תמיד אומרת, לפני שהיא ככה, היא פלסטלינה והיא תעשה את זה בדרכה ותבטא אותה כמו שהיא. מהניסיון שלי עד היום, תמיד למדתי מהשבועות האלה דברים מהממים, והרבה מהתהליכים האלה בסוף נכנסו לצוות, כי, כי כמו שאמרת קודם, אשרת, ז- זאת הזדמנות, בעיניי, אם מנצלים אותה נכון, אפילו לרפרש תהליכים ודברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, כי אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כבר תקופה ארוכה, פתאום ככה רגע לקבל פרספקטיבה ולהכניס פורם פקטור שאפשר לשנות דרכו את, את העבודה היומיומית של כולם. אוקיי, okay, אז הבנו איך נראה התהליך במאנדי. אה, אושרת, אולי תספרי לנו רגע, כי אני בטוחה שיש כאן אנשים שמאזינים, אה, והם, אודה להם תהליך און בורדינג. אולי הם בשלב של חברה יותר צעירה, יותר קטנה. אה, אז אחד, אני אשמח רגע לשמוע ממך, ממך ממתי צריך תהליך כזה, אם אנחנו חברה של חמישה אנשים, האם העובד השישי כבר צריך להיות כזה שיש לו תהליך און בורדינג? וגם, אם אין לי תהליך מוסדר,
1: Okay. אז אני אתחבר uh, למה שרינת אמרה קודם לנושא של המטרות, כי אני חושבת שבעצם החשיבה על מה רוצים להשיג uh, בתהליך און בורדינג או בתהליך קליטה של עובדים חדשים, uh, יגזור את ההחלטות באיזו נקודה להתחיל תהליך און בורדינג פורמלי, האם זה נכון בחמישה עובדים או נכון ב-30 ב- או ב-200. Um, אני חושבת שאין כזה דבר בעיניי נכון או לא נכון, כי בסוף יש חברות שבהן בחמישה אנשים אה, יהיה נורא קשה להיכנס, כי המוצר מאוד סבוך, כי הביזנס מאוד מורכב, ולכן צריך אה, לכל עובד שמצטרף להשקיע המון משאבים, אז גם אם זה לא יהיה תהליך מאוד פורמלי, כמו שרינת תיארה שקורה אצלנו, אה, עדיין אה, תהיה הבנייה מסוימת שמקלה אה, על העובד להיכנס. אני חושבת שכשאני מסתכלת על תהליך הון בורדינג זה לא רק התכנים שמועברים בו ולא רק נקרא לזה הסטאפ ברמת איך הפסיליטציה של התוכן אלא זה גם. כל הסביבה מסביב זה מתחיל מהרגע שאותו עובד חותם הוא מקבל טלפון מהמנהל שלו לפני תחילת העבודה והציוד שמכינים עבורו בין אם זה עכשיו בתקופת קורונה ששולחים אותו הביתה או באמת מחכה לו ביום הראשון וכמובן מסתכם בנושא של התכנים עצמם והתהליך החפיפה בתפקיד אז את כל הדברים האלה שאמרתי אפשר גם לעשות בחמישה אנשים. <אם> אני חושבת שפשוט התנאים יהיו קצת אחרים, הדרך תהיה טיפה שונה, אבל בעיניי תגדירו קודם כל מה המטרות, תבינו מי הסטייק הולדר, מי האנשים שלוקחים חלק בתהליך האונבורדינג, גם בחברה של חמישה אנשים אפשר לבחור מי האנשים האלה, זה כנראה יהיה כולם בחברה כזו קטנה, אבל מי האנשים שלוקחים חלק בתהליך האונבורדינג, איך פורסים אותו לשלבים, מה בעצם האבנים הגדולות שצריכות להיכנס שם ברמת חוויית העובד. ו- ומה ה-SLA's? מתי כל דבר כזה צריך לקרות? ו- וברגע שזה uh, קיים, אפשר להתחיל לבנות את הפרטים. אני חושבת שעוד דבר אחד שחשוב, ו- ואולי
0: הוא סיבה מספקת לעשות תהליך אונבורדינג, הוא הטקסיות שבעניין. שוב, זה נשמע פחות פרקטי מרוב הפרק, אבל עצם ההבנה הזאת שבשבוע הראשון, או ביום הראשון, אני עדיין לא מרגישה 100% בפנים, ונותנים לי להרגיש ככה ומגדירים את זה כמשהו שהוא מובנה בתהליך כניסה שלי, הוא טקס חשוב, ובעיניי גם אם תהליך האונבורדינג מתחיל ונגמר בזה שאומרים שזה שבוע אונבורדינג, זה יהיה יותר טוב מלהתעלם מהעובדה הזאת שצריך רגע את הרגע הזה.
1: אני חושבת שזה פשוט בעיניי בונה מודעות מאוד מאוד חזקה בתוך הארגון, כי בעצם כשכולם במין איזה מרוץ כזה, בין אם זה סטארט-אפ קטן יותר או חברה יותר גדולה, ה-day to day של כולם הוא מאוד מאוד עמוס, הוא מאוד אינטנסיבי, ואם לא תהיה את ההבניה הזאת, אז הנטייה, ולא מכוונה רעה, אלא אנחנו בסוף כולנו בני אדם, הנטייה יכולה להיות פשוט לשכוח את אותם אנשים, בין אם זה לדאוג שיש להם מי לאכול צהריים באותו יום, בין אם זה לדעת שהם מבינים איפה נמצא, נמצא הקפה, ואיך אני מוצא את האיש האיטי שיעזור לי לחבר את הכבלים שאני צריך. כל הדבר הזה, ברגע שיש תהליך מובנה, הוא מייצר attention. מאוד מאוד מדויק לצרכים של העובדים החדשים, מצד כולם. ואגב, גם עד, עד איך,
0: לא יודעת, איך לוקחים יום חופש בארגון הזה. כן, יש שאלות שאם לאנשים לא נותנים את המסגרת ואומרים, אז זה הזמן לשאול אותן, לפעמים פשוט לא שואלים אותן אף פעם. נכון. תגידו רגע, אתן מתארות גם עכשיו, אושרת אמרת, גם בחברה של חמישה אנשים, יש סיכוי טוב שכדאי שכולם יהיו מעורבים בדבר הזה. גם אטרינת מתארת מעורבות של כל המחלקות בחברה ושל הרבה מאוד אנשים. והזכרת את זה קודם, אבל אני רגע רוצה שננעץ ממש בזריזות כזה, למה? למה אנחנו מתעקשות שכדאי שאנשים אמיתיים יחזרו כל חודש למעשה, נכון? זאת תדירות של פעם בחודש, גנת? כן. נכון. יחזרו כל חודש ויעבירו את אותם הסשנים. למה לא להקליט את זה? למה לא לשלוח חומרים כתובים? למה לא לעשות את זה פעמיים בשנה? כל מיני פורמטים אחרים שאפשר היה אולי לחסוך זמן של אנשים.
2: כי זה בדיוק העניין, אנחנו רוצים לפגוש את האנשים בארגון, אנחנו רוצים לראות מי האנשים שנמצאים בכל ביזנס יוניט, שנראה את הפנים שלהם, שנבין אה, שיש מאחורי, אה, מאחורי כל ביזנס יוניט סוף אנשים שעובדים, וכשאני אוכל לפגוש אותו במסדרון, אני אכיר אותו, יהיה לי פנים שאני מכיר, אני יודע, אני אוכל לפנות אליו, שזה אחד הדברים הכי משמעותיים. כל הידע הזה שעובר בין אנשים, שהוא לא הידע אה, שקורה... תוך כדי סשן מסוים, אלא אחר כך אני יכול לפנות ולשאול שאלה, זה 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 הידע שבסופו של דבר הוא ידע נורא נורא משמעותי. ולכן אם אני פגשתי בן אדם ואחר כך אני שוב פונה אליו ושואל שאלה ואני מרגיש בנוח כי כבר פגשתי אותו, אז, אז אני מקבל הרבה הרבה יותר ערך וידע ממה שהייתי מקבל אם
0: הייתי רואה רק את הסרטון. זה מייצר איזושהי המשכיות. שעוד דבר שאנחנו מרוויחים מזה דווקא כארגון, זה את המעורבות של העובדים, זה ה-engagement של העובדים. אני יכולה לספר לכם שכל חודש כשדריה מהצוות שלי צריכה להעביר את הסשן שלנו, אנחנו עוצרות להסתכל על המצגת ומדייקות לעצמנו עוד טיפה מה אנחנו ומי אנחנו בתוך הארגון. זה איזה check up point שאני לא רואה איך היינו עושות אותו לולא הסשן הזה. וגם שבסופו של דבר, בגלל שהחברה צומחת כל כך מהר ואנחנו קולטות כל כך הרבה אנשים, קולטות וקולטים, Uh, תמיד יש אנשים חדשים ששמחים להעביר את זה הלאה, כן? אושרת uh, את היום בכיסא ש- שסיים לפני חודשיים וחצי אונבורדינג, ומחר כשתעבירי סשן, את, את
1: זוכרת על בשרך מה המשמעות שלו? אני חושבת שבהמשך שבה, למה שאמרת לחברה החברה שצומחת מאוד מהר, אני חושבת שהצמיחה המהירה מייצרת אתגר. כי בעצם ביום-יום שלי, אם אני עכשיו עובדת במרקטינג, או אני חלק מ- מצוות הסיילס, לא בהכרח אני אדע בכל רגע נתון מה קורה במחלקות אחרות, ביחידות אחרות. ובעצם וה... היכולת שלנו להמשיך לשמר את הידע, את התהליכים שקורים במקומות שונים, להבין את האתגרים בכל אחת מהיחידות העסקיות, זה משהו שקורה על הדרך באונבורדינג עצמו, ומבחינתי זאת הזדמנות לשמר כל הזמן, למרות הגדילה, את הידע על כל אחת ואחת מהמחלקות. אני חושבת שאונבורדינג
2: הוא תהליך מאוד מאוד נושם, uh, והוא קודם משתנה קצת. העובדה שאת uh, ישבת
0: והסתכלת על זה שוב, אמרת, או, oh, זה כבר פחות רלוונטי, בוא נוסיף. או um, אפילו יש פעילויות חדשות שנוספו מאז החודש הקודם, או, או מאז החצי חדשות. שנה
2: הקודמת, כן. נכון, יש משהו בזה שאתה שומר את זה מאוד עדכני, um, וכל הזמן עוצר ושואל את רגע, אנחנו עכשיו גדלנו ב... אנחנו עושים דברים אחרת, אנחנו עכשיו גלובליים, בסדר? איך אנחנו עושים דברים... שיתאימו יותר, הם היו נכונים כשהיינו 100 איש, אבל עכשיו כשאנחנו 400 איש, זה כבר פחות נכון. גם אם מאוד, מאוד מאוד אהבנו את האונבורדינג הקודם, והוא עשה אימפקט בעינינו. אז האימפקט שהוא עשה ב-100 איש לא דומה ל-400, וגם לא דומה ל-700, ולא דומה כשאנחנו נמצאים בחמישה סייטים בעולם וממשיכים לגדול. אז זה משהו שלמדתי ככה על בשרי, שזה משהו שחייב להמשיך ולנשום, ואנחנו חייבים
0: להמשיך ולבדוק אותו כל הזמן. הרמת לי כאן להנחתה עם מספרים, אז אני אכנס רגע לה. לשאלה הבאה, אם נתון. אני אספר לכם שמה-15 במרץ ועד ה-4 בינואר, גייסנו בישראל 215 איש ואישה, ובעולם כולו, ישראל והעולם כולו, גייסנו כמעט 400 איש. גייסנו 369 אנשים. ואני לא אוהבת להגיד קורונה בפודקאסט אפילו את התקופה שאסרתי על עצמי להגיד את המילה הזו, אבל...
1: איך אפשר להתחיל לעבוד במקום חדש בלי להגיע לעבודה בבוקר? אני חושבת שאפילו בתפקיד כמו שלי, זה אפילו עוד יותר קשה. כי איך אתה יכול להתחיל תפקיד ב-HR בלי להיות בשטח, בלי לראות את האנשים, בלי להרגיש את הדברים שמרגישים רק כשאתה נמצא פיזית במשרד. בלי התצפית המשתתפת שלך, כן, נכון. ובדרך הזום לא הכל עובר, וזה מאוד מאוד קשה לקבל את הווייב הנכון. ומצד שני, אני אגיד ש... איכשהו בצורה שבה התהליך נבנה, בדרך שבה אנחנו עובדים, זה במידה מסוימת יתאזן. אולי כי אין לי חוויה אחרת, זאת המציאות שלנו, ועם זה אני צריכה להתמודד, אבל אני חושבת שדווקא מהמקום שלי, כמי שהתחילה אז, כל אותם עובדים חדשים שהתחילו לפניי, וכנראה עוד גם יתחילו אחריי, כאילו נמצאים בליבי. כל הזמן במחשבות שלי על איך אני יוצרת להם חוויה יותר מיטבית ממה שהייתה לי. לא כי היא לא הייתה טובה, אלא כי, כי יש אתגרים, וכל הנושא של באמת הקשר האישי והחיבור ותחושת ההזדהות, הם, הם יכולים לעבור דרך המסך, אבל הם עוברים אחרת. ואני חושבת שזה האתגר, איך מעבירים אותם במדיה שהיא קצת שונה ממה שהתרגלנו להעביר עד היום. אז מה אנחנו עושים, רינת?
2: אז קודם אני כן רוצה לחזק את זה שיש לנו צ'אלנג'. זה צ'אלנג' שלא נפתר עד הסוף, אף פעם. זה לא שזה דומה, זה דומה, אבל זה לא מדויק כמו שזה היה אם היינו פה פייס-טו-פייס. שום דבר לא החליף את זה. אנחנו כל חושבים על מה עוד אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את התהליך הזה. מה שכן עזר לנו מאוד, זה שבאמת עלינו להעביר עם ה-pre-onboarding site, ואני חושבת ש... כן, הצלחנו לתת לאנשים, גם שלא היו פה, גם דרך סרטון ש, שעשינו, וגם באמת דרך אותם תכנים, וניסינו באמת לחבר, אנשים הרגישו שהם כן בסך הכל נמצאים איתנו, וזה חיבר אותם מאוד. הדבר השני שעזר מאוד, והוא היה מאוד משמעותי, ואני חושבת שלמדנו שזה אחד הדברים הכי משמעותיים לאונבורדינג, זה טלי חבאדי. אנשים מהארגון, בדרך כלל אנשים מתוך ה-Business Unit שלך, כשעבור כל אדם אנחנו מחברים את ה עבור כל עובד חדש, אנחנו בעצם מחברים את ה שמתאים לו. זה לא פול של-Budy שאנחנו שולפים ככה, מי שבא ברוך הבא, אלא יש התאמה שקורית דרך אגב בתוך המחלקה עם מנהל ו-HR, מחליטים בעצם מי הבן אדם הנכון להיות ה של אותו עובד, והוא מלווה אותו. ממש, כמו שאמרתי קודם, מי עוד לפני שהעובד מגיע, וממש כל יום אנחנו אמ, עשינו איזשהו, איזושהי הכשרה, אנחנו ממשיכים להכשיר אותם אמ, כל הזמן, כי להיות באדי זה גם להיות קואוץ' וזה גם להיות מישהו שתומך בו חברתית, וגם להיות מישהו שעונה לו על השאלות, אז הוא גם פרופשונל וגם חברתי, מוטל המון המון על הכתפיים שלו, בטח ובטח בתקופה כזאתי, אז ממש דיברנו על מתי הוא צריך להתקשר אליו, ובכל יום, יש עוד טלפון, או וואטסאפ, או איזושהי דרך של תקשורת, שמה שחשוב לנו זה להבין מה העובד החדש צריך. עובד אחד צריך את זה פעם ביום, עובד אחד צריך לפנות לבאדי מתי שהוא רוצה לפנות אליו, ועובד שלישי רוצה שזה יקרה פעמיים בשבוע, והעניין הזה של, של זה שזה קורה פעם אחת בצורה מובנית, כן? יש את המקומות האלה, את העוגנים האלה, שהבאדי תמיד יהיה שם, ויש לו תפקיד והוא יודע מהו. ומצד שני, מאוד חשוב לנו שהעובד ייקח את האחריות וגם יהיה שם וירצה או יצרוך את התהליך הזה כמו שהוא היה רוצה לצרוך אותו, וזה משהו שנורא נורא חשוב לנו. התהליך הזה מוכיח את עצמו בצורה בלתי רגילה, מקבלים על זה כל הזמן פידבקים, ואנחנו ממש דואגים שלא יהיה עובד שמתחיל בלי מישהו שמלווה אותו. וזה מישהו שנשאר חבר שלו גם... אחרי זה לאורך כל הזמן, כל, לאורך כל התקופה הזאתי,
0: בדרך כלל זה החבר הראשון שלו במאנדיי. מה עוד מאתגר באונבורדינג ברימוט? כי כאילו אמרת באדי וזה אחלה, אבל איזה עוד אתגרים? כל כך הרבה. ואולי איזה עוד פיצוחים היו לנו סביב הרימוט אונבורדינג?
2: מהדברים מה הכי קטנים של טכני? כן עולה, לא עולה, מתחברים, לא מתחברים, לפחות ההתחלה הייתה כזאת. אז זה, זה אזור אחד. אם אנחנו מדברים על רימוט, זה באמת, אנחנו, אני חוזרת על זה, שבסופו של יום, אתה נורא נורא רוצה באונבורדינג לראות את המשרד. אם פעם היה לנו סשן, שהוא גם נורא חשוב, זה לראות את המשרד, איך בנינו אותו, למה בנינו אותו ככה, דרך הערכים שלנו, שוב, שהוא חלק נורא מהותי מחיי היומיום של העובד. אז פה בעצם זה משהו שנלקח מהעובד. Um, ואני חושבת שזה נורא נורא חסר לנו ואנחנו ככה מנסים לפצות על זה בדרכים אחרים, אז יש סרטון של, של הפסיליטיז, אבל uh, it's not the same. אז זה אתגר אחד שאנחנו עוד uh, מנסים
1: לפצח. Um... אני חושבת שמזווית ההפוכה דווקא um, איזושהי, uh, איזשהו כורח של המציאות, מהינתן זה שכולם עכשיו בבית וכולם ברמוט, אז פתאום האונבורדינג, קורה לא רק בישראל, אם לפני זה פיזית הוא היה קורה במשרד, ובעצם רק העובדים שהתחילו בישראל באותו, באותה נקודת זמן מתכנסים יחד, אז עכשיו את יכולה למצוא את עצמך יושבת בסשן אונבורדינג עם עובדים מסייטים אחרים, מה שלא היה קורה קודם, אז אם צריך להסתכל על האפסיידס של התקופה, זה כנראה אחד מהם. או שכולם באותו,
2: גם אם היו מצטרפים, היו מצטרפים בזום, ועכשיו פתאום כולם בזום, אז, אז כולם באותה סירה.
0: איך אנחנו מודדות את התהליך הזה? כי שוב, תיארנו פה תהליך שדורש הרבה מאוד השקעה, גם של זמן וגם של משאבים. ומעבר לפידבקים האיכותניים שאתן מתארות, שאנחנו מקבלים, שלנו זה עושה כיף לעובדים, איך אנחנו, איך אנחנו יודעים שזה טוב? איך יודעים שזה לא טוב? כשזה לא טוב, אז זה נורא קל.
2: אז, אז אתה, מקבל, אתה מקבל את זה. אתה מקבל את זה מהעובדים שמגיעים, אתה מקבל את זה מהמנהלים שלהם, זה יותר קל. כשזה לא מדויק, או כמה אימפקט זה יוצר, אני חושבת שזה אחד ה-challengים הכי משמעותיים. אני חושבת שלהבין מה ROI של איזשהו תהליך כזה, שהוא בסוף תהליך רך, אז אני חושבת שזה אחד ה-challengים שלא פיצחנו עד הסוף. אני כן יכולה להגיד שאנחנו כן יודעים לייצר אפקטיביות, או לבחון אפקטיביות של תהליכים ספציפיים בתוך זה. איך? לדוגמה, אנחנו מייצרים שאלונים, גם עבור העובדים שלנו וגם עבור המנהלים, עכשיו אנחנו מתחילים להכניס גם שאלון עבור המנהלים. האם אתה מרגיש שהתהליך שהוא עבר עכשיו, כן, תהליך האונבורדינג והסשנים, הם היו תהליכים שיעזרו לך. עכשיו, זה גם בסוף התקופה, כן, בסוף השבוע, אנחנו עושים גם סשן של פידבק פעם בשבועיים, שאנחנו ככה שואלים שאלות ומנסים להבין מהעובדים, ועכשיו אנחנו מכניסים גם אחרי חודשיים בתפקיד, אנחנו רוצים להבין האם הם הרגישו שהשבוע הזה שהם עשו, תרם להם לתוך העבודה שלהם, האם הם מרגישים שזה עבד להם. עכשיו בפרספקטיבה של כבר חודשיים בעבודה, אני כבר יודע, אני כבר מבין כמה זה בעצם עזר להם להיכנס לתפקיד, זה משהו ממש חדש שהכנסנו. אותו דבר אנחנו עושים גם על הבאדי, ו... ותוך כדי זה אנחנו מייצרים בעצם איזושהי סינרגיה בין כל ה... מערכים האלו, כל המדידות האלה, ומבינים אם יש דברים שעשינו טוב או פחות טוב, אנחנו יכולים לשפר, וזה משהו שאנחנו משפרים כל הזמן. עוד משהו שאנחנו מודדים, זה את האתר של הפרונד בורדינג שלנו. אנחנו ממש בודקים כמה אנשים נכנסו, לאן הם נכנסו, מה היה יותר טוב אנחנו ממש יכולים לראות את השינויים כשאנחנו מבצעים שינויים באתר שלנו, מכניסים עוד חומר איפשהו. משנים אפילו את, את מהלך, כאילו איך אתה נכנס לתוך הסייט הזה, את התפריטים, ואנחנו רואים איך זה משפיע על התנועה בתוך האתר. אז זה משהו שהוא חי, ואנחנו ממש עכשיו הכנסנו את זה,
0: ואנחנו רואים ממש הבדלים, כבר עשינו שינויים. אז שאלון הדיווח, את אומרת, וגם מדדים התנהגותיים, כי ממש אפשר לעקוב אחרי התנהגות של אנשים באתר. שעת, את מכירה עוד שיטות
1: למדידת האפקטיביות של שבוע אונבורדינג? אני חושבת שרינת כיסתה את הכל. אם אני לוקחת מדידה תומכת, שהיא לא אולי פיור לאונבורדינג, אבל יכולה לתת לנו עוד תובנות, אז למשל זה הנושא של Equality of hire. כי בעצם כשאנחנו מסתכלים שלושה חודשים אחרי תחילת העבודה, והמנהל ממלא סוג של שאלון, ומדרג בעצם את החוויה שלו. בעבודה עם אותו עובד חדש, האם הוא עומד בציפיות, מה רמת המוטיבציה, כמה רואים מתאימים לקלצ'ר. וכן הלאה, אני חושבת שזה מודד הרבה דברים, אבל בין היתר, אם אנחנו מסתכלים באופן די מגמתי, אחרי תקופה מסוימת ורואים שאחוז יחסית גבוה של העובדים אה, לא הצליח לעשות, למשל רמפ-אפ אה, כמו שצריך, אז אחת השאלות הראשונות שאני אשאל תהיה, יכול להיות שמשהו בתהליכי האונבורדינג שלנו לא נעשה נכון? האם העובדה שאנשים אחרי שלושה חודשים עדיין מתקשים, אולי זו טעות גיוס, לא בטוח שזה זה, אולי זו טעות גיוס, אולי אה, 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 באמת, ה- זה כן יכול אה, להסיט זרקור להון בורדינג כדי שנבחן את עצמנו. אז אני חושבת שאפשר להסתכל על זה בצורה יותר רחבה, אני גם אגיד שבמקום האיכותני יותר, אה, יש לנו צוות של אה, HR Business Partners שנמצאות ביחידות עצמן, ואני חושבת שהעובדה שהן חיות את השטח ועובדות אה, עם העובדים עצמם ועם המנהלים, הן יכולות ומספקות לנו המון המון תובנות, אה, תוך כדי תנועה, מעובדים חדשים שהתחילו, מה שגורם לנו לדייק כל הזמן את התהליך הזה. אני חושבת שבגדול השילוב הזה בין מדדים כמותיים למדדים איכותניים אמור לתת תמונת מצב די טובה.
0: כשכל הזמן הזרקור וההסתכלות היא כזאת של, זה תהליך איטרטיבי, אז בואו נמשיך ולשנות אותו ולהתאים אותו לחלוטין. גם את הכלים של מדידת
2: האפקטיביות אנחנו כל הזמן משנים, וכל הזמן עושים אותם, בעצם משפרים אותם. אני מוכרח לתת דוגמה, שעד כה היו שאלונים על, על הסשנים שלנו, אבל הם לא היו מספיק טובים, לא קיבלנו שם מספיק שונות או הבנה. בן הסשינים השונים, ומה שעשינו זה פשוט התאמנו אותם למטרות של כל סשן. ועכשיו אנחנו מתחילים לאסוף מידע, ואנחנו רואים שיש שונות הרבה יותר גדולה, ויכולת שלנו להבין איפה אנחנו יכולים לשפר. אם ה... הכלים שלנו לא מספיק, הכלים למדינת האפקטיביות שלנו, גם הם צריכים להיות כלים נושמים.
0: איך עושים אנבורמינג למנהלים? אישרת. אוקיי. Okay. האם hey. עושים אותו אחרת? עושים אונבורדינג למנהלים, בוא נתחיל מהבייסקס ו- ונתגלגל משם.
1: אז אני אתחיל קודם כל מ- מלומר שאונבורדינג למנהלים, או מנהלים שנכנסים כעובדים חדשים uh, לארגון, מתמודדים בעצם עם אתגר כפול. Uh, פעם ראשונה הם מתמודדים עם אתגר שכל עובד חדש מתמודד איתו, כל מה שבעצם דיברנו עליו עד עכשיו, ובפעם השנייה, uh, עם מנהל שנכנס לתוך החברה, אז כמנהל אתה גם צריך להבין מאוד מהר מה קורה מסביבך. ומה, מה, מי הצוות שלך, ומה הדינמיקות בתוך הצוות, וגם בסופו של דבר התפקיד מייצר סיטואציה שבה הצוות נושא עיניים אלייך כמנהלת, ו, ואת נדרשת או אני נדרשת, אם אני שנייה מדברת בכובע האישי שלי, לתת, להראות מהר מאוד ערך, או להביא לצורך העניין את האני מאמין שלי, כל זה כשאני בעצם עדיין בתהליך של למידה. אז זה מייצר כאן אתגר אה, אה, כפול, אה, אני חושבת שגם בגלל שמנהלים במובן מסוים, אה, מהיותם מובילים תהליכים במקומות מסוימים, אה, מהווים דוגמה, אז המקום הזה של להבין מאוד מהר את התרבות, להבין מאוד מהר את אה, צורת ההתנהלות, אה, יותר עיניים מסתכלות אה, אה, על מנהל כשהוא נכנס לארגון, מאשר אה, על עובד במובן מסוים. אז זה מייצר אתגר, אני חושבת שמתוך החשיבה הזו הבנו שאנחנו צריכים תהליך אונבורדינג למנהלים שהוא מגיע כמוצר נלווה לאונבורדינג הקיים וזה לא אומר שהם עוברים תהליך שונה, זה אומר שפשוט במסגרת הכלים שאנחנו מספקים להם אנחנו נותנים כלים נוספים שמנהל צריך איך מנהלים ישיבת צוות, מתי מתקיימים אחד על אחד. איך נראים תהליכי הפידבק שלנו בחברה, כי כמנהלת אני אצטרך לעבור אותם ולתת פידבק בעצמי. איך אני בונה מטרות, איך צריכים להיראות השלושים ימים הראשונים שלי, אבל גם איך צריכים להיראות ימים ראשונים של עובדים שאני קולטת, כי צריך לזכור שאנחנו חברה בצמיחה. אז בעודי מתחילה התפקיד, אני גם עלולה במקרה, או שלא במקרה, לקלוט עובדים לצוות שלי, אז... אני לא רק חדשה, אלא אני כבר מתמודדת עם עובדים חדשים אחרים. אז איך אני נותנת כלים למנהל כדי לעזור ובעצם להבין איך אני קולטת עובדים אחרים לצוות שלי? אז זה קצת חלק מהדוגמאות.
2: אני חושבת שהאתגר מאוד משמעותי שלנו זה מה זה להיות מנהל ב-Monday, בסדר? איך זה, איפה זה פוגש אותי? הרבה פעמים להיות מנהל ב זה מאוד מאוד שונה מכל מקום אחר שהייתי בו מנהל. אז איך אנחנו מעבירים את זה? למנהלים החדשים שנכנסים לארגון, ואני חושבת, זה תהליך מאוד חדש שאנחנו עכשיו מכניסים לתוך הארגון, זה משהו שממש עכשיו, בעודנו מדברים, עד סוף החודש ייכנס, וזה משהו שאנחנו מנסים לבנות אותו דרך העיניים האלה. כדי שמנהל שנכנס למאנדי יצליח, הוא צריך שיהיה לו כמה כלים מאוד משמעותיים. וזה משהו
1: שאנחנו ממש בונים עכשיו uh, as we speak. וחשוב רק להגיד שבאמת בתוך תהליך הבנייה עשינו איזשהו שילוב של באמת uh, uh, לדבר גם עם ערן ורועי, בעצם המנכ״לים, ולהבין uh, איך הם רואים מנהל ב-Monday, uh, לדבר עם ההנהלה, ולהבין איך הם רואים את האתגרים, לדבר עם מנהלים שרק נכנסו לחברה לא מזמן ולשאול מה עזר להם או מה הם היו צריכים. חלקם אפילו מתנדבים לפיילוט, בעצם לחוות את זה על בשרם ולתת לנו את האינסייט, שזה מדהים בעיניי.
0: רציתי רק להגיד שני דברים ככה, כשאני מקשיבה לכן על החלק הזה, אחד, אני חושבת שזה באמת נשמע כמו נדבך נוסף שלישי, כי מעבר להיכרות עם החברה ולאזור המקצועי שלי, יש עוד עולם שלם שנקרא הpeers המנהלים האחרים, שהם סוג של גם קולגות, ועוד... עולם שלם של ציפיות אה, אה, שמתלוות לעצם ההגדרה של מנהל. אבל מה שאני חושבת שמאוד יפה במה שאתן מספרות, זה שאנחנו, נשמע שאנחנו מבינים שיש לנו מחויבות בתוך התיאום ציפיות הזה, וכשאת אומרת, רינת, אנחנו מבינים שיש לנו, אפילו לא, לא יודעת אם זה אחר ממקומות אחרים, אנחנו מבינים שיש לנו הגדרה בראש של איך מנהל אמור להתנהג ב-Monday, ובוא נספר לך מה מצופה ממך, בעיניי זה דבר מקסים, כן? באמת, כאילו בלי לעשות איזו אידיאליזציה למשהו. כי זה בא ואומר, יש לנו ציפיות, בוא נתקשר לך אותן. ואני חושבת שלאנשים אה, הכי קל כשמתקשרים להם מה מצפים מהם, והכי קל לעבוד על דברים כשהם מדוברים. אז זה נשמע לי גם, את, את אומרת, אמנם זה התחלה וזה חדש, אבל זה נשמע כמו מהמקומות האלה, שעצם האמירה של מה, בצורה ברורה מה, 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 מה חשוב ומה צריך, היא, היא הרבה מהדרך. אני מאוד מסכימה. מקווה, כן. מה עוד מאתגר? נסיים אולי, מה עוד מאתגר אותנו בחברה שכמו שאת מתארת, אושרת, את גם אה, מנהלת חדשה בתוכה וגם מראיינת אנשים חדשים וגם קולטת עובדים וגם יש לך עובדים קיימים?
1: אז אני, אז אני חושבת שהיא... וקורונה, וקורונה. שכחתי משהו, וסייטים. וסייטים. אני חושבת שהתעסקנו המון בצד של העובד המתחיל, ואיך העובדים שמתחילים ומצטרפים מרגישים. חשוב לי רגע לתת מקום גם לעובדים הקיימים. כי אני חושבת שבעיניים שלהם זה יכולה להיות חוויה מאוד מאוד לא קלה, כי החברה קולטת, אנחנו קולטים המון המון אנשים. יכול להיות שבצוות מסוים בחודש נתון מצטרפים כמה אנשים בבת אחת, ואני עובדת, ש... עובדת שכבר נמצאת כאן, והצוות שלי פתאום משתנה לי, ופתאום נכנסים המון אנשים חדשים שאני לא מכירה, ואני בכלל מהבית, אני לא רואה אותם. זה אתגר אדיר. Uh, וזה משהו שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, כי החברה ממשיכה לגדול, מאנדאי ממשיכה לצמוח, ו- והתמהיל הזה של חדשים מול ותיקים, um, הוא משהו שאי אפשר uh, לדחוק הצידה. וזה אתגר. נשמע כמו חתיכת את אתגר, באמת. נכון. אתגר נוסף, זה הגדילה הגלובלית שלנו. בעצם איך עושים אונבורדינג, uh, כשיש יותר משניים שלושה סייטים, uh, תרבויות שונות, אנשים שונים, uh, איך מחברים את כולם, לאותה ل... תרבות, איך מעבירים את, ה... את הערכים ואת הווייב הזה גם מרחוק, איך גורמים לאנשים להרגיש את תחושת ההזדהות המאוד עמוקה שדיברנו עליה, גם כשנמצאים במרחק time zones ו... ואלפי מיילים מאיתנו. ואפרופו אלפי מיילים מאיתנו, זה time zone שונה לגמרי, איך אתה אה,
2: מוודא שזה לא אותם אנשים שמעבירים את ה-onboarding, ש- עובר באותה דרך שמאנדי שנמצאת בסידני, היא אותה מונדי ואותו אונבורדינג שקורה בישראל, או קורה בניו יורק, או קורה בלונדון.
0: זה אחד הצ'אליינג'ים. Okay, uh, אולי, אם בכלל רוצים לוודא שזה קורה באותה הדרך, זה כבר שאלות הרבה יותר עמוקות על סייטים ועל, ועל זהות ארגונית, כן? אבל זה נשמע כמו עולם שלם שנפתח ו- ורווי אתגרים. מאוד מאוד נכון, וזה אתגרים שאנחנו עוד צריכים לפצח. אנחנו מתחילות ככה לסכם את הפרק, אז למילות סיכום. רינת, אם מישהו ככה באמת חושב על אונבורדינג בפעם הראשונה, מה, מה הדבר האחד שככה חשוב לך לתת לו כ, כטיפ? מה הדבר האחד הזה שהיית אומרת לעצמך, אם היית עכשיו מתחילה תהליך אונבורדינג? אונבורדינג הוא לא תהליך hr
2: הוא תהליך של כל הארגון. כל הארגון אחראי על, על זה שתהיה הצלחה של עובד שנכנס ונקלט. מרמת המנכ״לים ששותפים כמו ב-Monday, שמעבירים הם בעצמם סשנים של ערכים ושל איך אתה מרגיש ולשמוע אותם שואלים שאלות. וכלה בזה ש-VPs נמצאים בתוך הסשנים ויודעים בדיוק מה עובר בסשן של ה-Business Unit שלהם. ובהמשך של אנשים שרוצים לקחת חלק וכל הזמן נמצאים שם וחושבים איך אפשר לשנות ולשפר ולעשות את זה יותר טוב. ונמצאים שם גם כשזה לא משהו שהוא תוך כדי התפקיד שלהם, אלא נוסף על תפקידם, וזה אחד הדברים הכי חשובים בעיניי, שכשאתה מגיע ורוצה לבנות אונבורדינג, זה משהו שהוא חלק מכל הארגון.
0: השרעתי מישהו ככה פונה אלייך ושהוא הולך להתחיל לאונבורדינג.
1: מה הדבר אחד שהיית אומרת לו? אז הטיפ שלי זה ש... והזכרנו את זה קודם, שהאונבורדינג הוא תהליך נושם. ואם דיברנו בהתחלה על גודל חברה ומתי מכניסים אונבורדינג, אז מה שמתאים בגודל מסוים כבר פחות מתאים בגודל אחר, ולזכור כל הזמן שצריך לעצור ולבחון את התהליך, להבין אם הוא עדיין משרת את אותן מטרות שהגדרנו, האם אנחנו רוצים לשנות את המטרות, האם צריך להכניס שותפים חדשים בתוך התהליך, תכנים חדשים. טיים פרעים זכרים, כל הדבר הזה צריך לקרות כל הזמן תוך כדי תנועה, בשביל שהתהליך בסוף ישרת גם את האנשים החדשים שמצטרפים וגם אותנו כחברה, לתמיד. לתמיד? לתמיד.
0: תודה, אושרת. תודה, רינת. אני אגיד למאזינים שלנו וגם לכן, שאם יש שאלות על אונבורדינג, אנחנו יותר מנשמח לענות על כל שאלה בקבוצת הפייסבוק שלנו. תודה רבה לכן. תודה לך. תודות. ‫ותודה לכם שהאזנתם.